0: Marco Antonio nasce a Roma il 13 gennaio dell'83 a.C., da una famiglia di origini plebee, entrata a far parte dell'elite politica della Nobilitas grazie al nonno Marco Antonio Oratore, che nel 99 a.C., primo fra gli Antoni, ascese al consolato. Il soprannome di Oratore gli fu dato grazie al magnetismo con il quale intratteneva i presenti durante le sue orazioni ma fu soprattutto il suo talento militare ad aprirgli la strada della carriera politica di alto livello. In modo particolare, Marco Antonio Oratore si distinse infliggendo una dura sconfitta a bande di pirati provenienti dalla Cilicia. A quanto pare fu questo l'evento dal quale trasse la fama e il prestigio necessari per intraprendere la corsa per la massima magistratura romana. Nella convulsa situazione politica della Roma tardo-repubblicana, caratterizzata da uno stato di guerra civile permanente, nella quale si alternavano fasi a bassa intensità a scontri intestini veri e propri, Marco Antonio Oratore si collocò politicamente dalla parte degli ottimati, la fazione conservatrice, espressione della nobiltà senatoriale. Ma nell'87 a.C., nel corso della dura repressione antisenatoriale attuata da Gaio Mario e dai popolari, tornati al potere in seguito alla partenza di Silla per il Ponto, Marco Antonio oratore fu ucciso. La sua testa mozzata venne fatta recapitare come trofeo a Gaio Mario. L'anziano generale ordinò di farla esporre sui rostri, il luogo del foro in cui gli oratori, come lui, arringavano la folla. Si trattò di una dimostrazione di forza ferocemente canzonatoria. Il figlio dell'oratore, Marco Antonio Cretico, a differenza del padre, non aveva particolari doti politiche e militari. Tuttavia, poté contare sull'ennesimo rovesciamento della situazione politica provocato dal ritorno di Lucio Cornelio Silla dall'Oriente, dove aveva combattuto contro Mitridate. Silla, in seguito alla morte di Gaio Mario nell'86 a.C. e di Cinna nell'84 a.C., intravide la possibilità di tornare a Roma senza trovare troppi ostacoli. In effetti, il fronte dei populares era disorientato dalla dipartita in così breve tempo di due figure tanto carismatiche. Silla, pertanto, si affrettò a concludere una pace di comodo con Mitridate, e partì non appena possibile per l'Italia. A Porta Collina l'esercito sillano sconfisse duramente i mariani che in quel frangente rappresentavano l'esercito regolare della Repubblica, mentre era Silla il ribelle. Era l'82 a.C. Il feroce Lucio Cornelio Silla, vincitore, dette il via a quel regime di terrore la cui violenza inaudita culminò nella compilazione delle famigerate liste di proscrizione. Marco Antonio Cretico, già allietato nell'anno precedente dalla nascita di un figlio maschio, il futuro Magister Equitum di Giulio Cesare e protagonista della nostra storia, poteva ora pensare di dedicarsi alla carriera politica sfruttando la sua posizione antimariana. Ma la carriera politica... Era cosa estremamente impegnativa sul piano finanziario. Il Cretico fu costretto a indebitarsi oltremodo, fino a ridursi a un passo dal tracollo economico, come accade a moltissimi della sua generazione, che pur non disponendo delle immense fortune necessarie a imboccare con serenità il cursus honorum, erano sospinti da una bruciante ambizione. Un simile esempio lo troviamo proprio nel grande capo politico e militare di Antonio. Il futuro dittatore di Roma, Gaio Giulio Cesare. Da parecchi decenni ormai era una consuetudine assistere all'erosione in breve tempo di enormi patrimoni familiari costruiti col successo personale di più generazioni, tutto ciò a causa di qualche infelice campagna elettorale oppure in seguito al conseguimento della carica agoniata senza che all'ottenimento di essa seguisse un riscontro economico adeguato. Questo fu certamente il caso di Marco Antonio Cretico, il padre del futuro triumviro Marco Antonio per ristabilirsi economicamente dalle spese sostenute